0: Velkommen på Salzcaféen, stedet hvor mennesker mødes og der opstår sød musik. Sæt dig til rette i duften af friskbrygget kaffe, smørbagte croissanter og en uformel snak om, hvordan du får mere ud af dine relationer.
1: Mit navn er Kim Vilde. Og mit navn det er Søren Mortensen, og i den næste halve times tid vil vi give dig inspiration til, hvordan det at være i salget bliver gjort lettere. Så har vi jo lidt
0: omkring vores øh, tema i dag, øh, og man kunne jo egentlig sætte overskriften på, telefonen af din ven.
1: Ja, <laughs> Jamen, det bliver jo spændende at høre Jannik øh, øh, Rentom, øh, som jo har trænet og inspireret og uddannet rigtig mange mennesker i salen igennem året, via at bruge telefonen. Kan man
0: virkelig skabe en meningsfuld relation på telefonen? Jeg er meget spændt på at dykke ned i det. Det er jeg også. Det, det bliver... bliver rigtig spændende. Ja, det gør det faktisk. Ja. Jeg har lige nogle ting, som jeg i hvert fald godt lige vil om. Den ene ting, det var øh, øh, det her med, at om der er en relation eller ej. Der blev øh, lavet en, en, en undersøgelse i USA. Øh, det er jo sådan, at derovre der har man mange forsikringssager. Og øh, især inden for, for den lægevisenskabelige verden. Hvis der laves fejl og sådan noget, så bliver de i hospitalet sagsøgt for millioner og milliarder. Øh, og derfor var forsikringsselskaberne jo interesserede i at undersøge, hvorfor. Fordi det måtte jo være, fordi lægerne ikke var dygtige nok, så man uddannede dem. Eller videreuddannede Men det viser at det gav ikke noget forskel i, hvor mange sager de fik på halsen. Så begyndte man at sige, man, kan vi undersøge det på en anden måde? Og så fik man sat kamera og mikrofon op i konsultationerne, selvfølgelig efter aftale. Og så øh, lavede man et større forskningsprojekt om det. Og det, man fandt ud af, det var, de læger, som var fagligt dygtige, det vil sige fokuserede meget på deres faglighed i kontakt med patienterne, de, der var der en større risiko for, at hvis de lavede fejl, så fik de et sagsanlæg på halsen, end dem, der var rigtig dygtige til at skabe en menneskelig relation. Hvis de kom til at lave en fejl, så var det mindre sandsynligt, at patienten rent faktisk ville forfølge dem med et sagsanlæg. Det synes jeg var er rasende interessant, fordi det fortæller noget om, at relationer gør, at vi bliver bragt tættere på hinanden, og får hinanden samtidig og gensidig ansvarlighed,
1: så vi ikke bare siger, at det er dig, der er dum. Men det er jo interessant, fordi vi har du også svært med, vi vil jo ikke anke mennesker, vi godt kan lide. Eller mennesker, der er vores venner. Dem vil vi jo selvfølgelig bakke op om i stedet for. I virkeligheden vil vi gå et skridt videre for mange mennesker, hvor vi har en god relation. Ja, præcis. Det kan måske være godt, og det kan være skidt, mm -hmm. men det er bare en faktor af det ja, samme. Ja, ja. Jeg, jeg, jeg havde en sag meget apropos det her, med at vi nu skal høre Janik i dag. Fordi jeg øh, har jo arbejdet meget med relationer og netværk og sådan noget. Og øh, der husker jeg, der det er et, sådan en referenceorganisation, hvor at, øh, en øh, kom, fordi hun jo ikke... Det med salg, uh, det var næsten det værste. Og, øh, og så var der en, der gerne ville hjælpe hende. Og han kom så med en, en, en seddel til en, og øh, sige, at her der er en person, der rigtig gerne vil snakke med dig, Rikke. Og øh, så stod hun der, jamen, jamen, så skal jeg jo ringe, og jeg kender jo ikke personen. Og øh, så sagde man, det er jo sådan set det, du skal, fordi der er en, der venter på, at du ringer. Så selv der, selvom der er en, der har åbnet døren, selvom der er en, der har gjort det muligt for, at du kan kontakte, så er der faktisk nogen, der næsten har det som en forbi. Og det bliver jo spændende på at høre, ja, er, om, øh, om Jan ikke har nogle vinkler på det.
0: Ja, for sådan. Øh, jo, og det er jo fordi, der er jo rigtig mange, der har det der med frygten og, ja. og simpelthen bare tage Ja, lige vand, uanset, hvem ja. det ja. Jeg faldt over en historie, som jeg synes var meget interessant, for den fortæller lidt om, hvor krøllet vores hjerner er. Øhm, Benjamin Franklin havde en politisk modstander, og de, da øh, aviser omtalte det som værende, næsten fjendtligt ufældskab. Mm. Øhm, og det var på oppositionssiden, og han ville egentlig gerne have en god dialog, så de kunne lave noget samarbejde. Han fik sig den idé, at han vidste, at ham, hans modstander havde en, en bog stående i sit bibliotek. Og så går han hen til ham og siger, at du har den der bog i dit bibliotek, må jeg ikke godt låne den? Og den anden var så lidt, øh, jo, så vi kan lov til at låne bogen. Historien fortæller sig ikke noget om, om Benjamin Franklin nogensinde læste bogen, men efter 14 dage leverede han bogen tilbage, og så med et håndskrevet øh, brev, hvor han takket ham for at have fået lov til at låne bogen, og den havde givet ham en masse inspiration, og han synes det var utrolig interessant, osv. Og, 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 øh, og der viste det sig så, at hans øh, opponent her havde lige pludselig svært ved at se Benjamin Franklin som en fjende, fordi nu havde de jo et eller andet sammen. Så en eller anden form for øh, dissonans op i hovedet. Mm. Øh, så det her med at bare skabe en forbindelse, mm. så, så kan du faktisk få din allerværste mm. fjende til, om ikke andet, så at sænke
1: våbnet. Mm. Ikke nødvendigvis mm. det på
0: hylden, men i hvert fald, mm. hvis vi får et fællesskab, mm. så kan vi gøre fjenden,
1: fjenden til vending. Altså, jeg plejer mange gange at kalde det en platform, vi kan, vi kan have øh, at kommunikere på. Øh, det, det, som, det, som jeg er kommet til at tænke på, også i forbindelse med, at med skulle komme, det er, at jeg har jo selv siddet og ringet meget rundt. Og, øh, og, øh, altså, jeg ved jo ikke helt præcist, hvad tallene er, men i hvert fald cirka halvdelen, de tog ikke telefonen. Og så kan man jo sige, så kan det være lidt overbakke. Og dem, jeg så endelig fik fat i, der var, der var jo meget få af dem, jeg rigtig vil snakke med, som jeg kunne få fat i. Og, og så kan det være, at vi selvfølgelig kan lære meget mere omkring planlægningen, og, og hvordan vi, 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 vi gør tingene, og, og inden vi, vi går i gang, så vi får et bedre resultat. Men det er jo også et og det bliver jeg jo også lidt nysgerrig på at høre, ja, hvordan, ja, hvordan uh, Jan ikke griber det an. Ja, selvfølgelig.
0: Så kom vi til uh, til Jannik Hemselv. Velkommen Jannik Gründum. Mange tak, de herre. Tak, tak for dig her. Tak fordi du vil være med i vores uh, lille podcast her. Jeg kunne tak egentlig fordi jeg godt jeg ville egentlig godt tænke mig at du lige fortalte lidt om selvfølgelig hvem du er, men også hvordan pokker du havnet her. Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Jeg gik ind ad døren og så to
2: fine fyre, så tænker jeg, at jeg sætter mig bordet. <laughs> Nej, øh, jamen, øh, min, min egen baggrund, og tak for den fine intro. Min, øh, min egen baggrund er, at jeg har arbejdet øh, professionelt med sand hele mit voksne liv, og, øh, og ved, jeg vil nok sige, at en fejl havnede her ved telemarketing. Jeg vidste egentlig ikke, hvad det, hvad det var, det jeg søgte den stilling. Jeg sad øh, tilfældigt i det tog, en morgen og tænkte, tænkte den her job øh, det her jobopslag det lyder fandme det lyder fandme fedt det var noget med key account manager ikke det lyder så flot så jeg tænkte wow jeg var lige blevet 18 år og tænker okay, kan jeg lige pludselig få sådan en, en international titel med ansvar og høj grundløn og provision uden loft øh, ja, jeg, jeg var ind til job som dagen efter der sad jeg i jobbet, og et par måneder efter sad jeg som, 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 som salgschef. Og det er jo det, der er sådan lidt tankevækkende <laughs> i telemarketingsbranchen. Der er ikke langt fra bund til top.
0: Ej, det er, um, som jeg så, at sige, så går man enten op, <laughs> eller også går man ud. Det <laughs> enten ud eller op, ja, det er
2: rigtigt. Og så til de går også ud. Og det er jo også noget af det, jeg synes, der er tankevækkende ved, ved telemarketing. Det er en sving, der er enten er det ud, og ellers er det op. Og, øh, og det er det, telemarkedingsbranchen er kendt for. Ja, for at tage min egen baggrund, så var jeg der som, som salgschef i en overrække og sagde, at det at det kan jeg gøre bedre selv. Så jeg valgte egentlig at starte selvstændigt op, og har været det lige siden. Så har jeg i en lang overrække hjulpet kunder med at vækste på salget via telefonen, og sidenhen har jeg også uddannet øh, plus 2.000 sælgere i at blive bedre til at sælge med telefonen. Så, så det, er, det er en del. Og når jeg siger sælgere, så er det fordi, jeg mener, uanset om du er selvstændig, eller om du bogholder, eller hvad pokker du er, alle er sælgere i en organisation. Alle er sælgere. Det er
0: min grundlæggende holdning til tænkning. Men mm. jeg kan ikke lade være med at tænke på. Altså, mm. jeg har jo arbejdet også med sælger rigtig mange år, men ja, man kan jo ikke lade være med at stille spørgsmålet: Hvem kan lige blive ringet op af en telemarketing?
2: Jamen, det, og det, det er et godt spørgsmål. Jeg vil egentlig hellere retorisk venten om æ, Kim og så sige, at, at 68 af sælgere har brudt sig ikke om at være opsøgende. 68 procent af sælgere. Så vi kunne starte med at tale omkring vores egen fordomme. Fordi når man har fordomme og barriere, så smitter det af. <laughs> altså hvis du allerede starter, inden du skal ud og løbe et maraton, og siger, jeg kommer ikke i mål, så kommer du sgu ikke i mål. Og skulle du endelig gøre det, så bliver det jo i hvert fald ikke en fed oplevelse. Så bliver det bare et lorteløb. Øhm, og, og, og det er også bare det, der sker mange gange, når vi skal til at være opsøgende på en telefon. Det er, at vi begynder at sætte de her mentale barriere for os selv. Og problemet er, at det eneste våben, du har på en telefon, det er din stemme. Og hvis du allerede sidder og lyder nervøs, eller begynder at sidde og stamme, personligt den anden ende kan jo ikke se, om du er nervøs, eller om det er, fordi du sidder og skjuler noget. Og det, og det, og det er den store udfordring, der er med telefonen. Det er, at, at, at det hele er baseret på din stemme. Og så taler vi ind i den del af hjernen. Nu, det, nu bliver det
1: sjovt, ikke? Mm -hmm. Det, som jeg kommer til at tænke på, kan man gå så langt og så sige, at du faktisk har gjort dig umage for at professionalisere det, så vi fjerner ligesom amatørdelen af det her. For det er vel mange gange det, vi, vi, vi taler om med dem her, der kommer. Du tænker, at det er der, man starter, og så kan man ryge ud til højre, eller man kan komme videre. Men du har ligesom valgt at professionalisere det. Er det for store ord, eller hvad? Nej, det, det kan du godt sige,
2: men, men jeg synes, det, der har været interessant, det er at dykke ned i de, der har succes. Hvad er det, der gør, at de har succes? Og, og ligesom dyrke den her del noget mere, også i takt med, at jeg skulle begynde at undervise i det så nytter det ikke noget, jeg kun sidder og trækker lommugle op for min egen verden. Så jeg blev ligesom nødt til at sige, okay, hvor er der en genkendelighed, fordi de, der har en succes, og hvor, hvor skiller bugne fra forne? Og, og det hele, altså det hele, det er jo, det er jo, nu, nu ved jeg det her med tal og anekdoter, jeg I også talt ind i før, det er noget, vi alle sammen kan relatere til. Den limbiske del af hjernen, den er meget praktisk, den navigerer i tre ting. Er der far på færre? Øh, så skal vi have noget mad og så formere sig. Det er kaldet sex. Og lige så snart vi ringer nogen op, så kan vi jo godt selv, kan vi sige, placere os selv, ikke? Det er i hvert fald ikke noget, der er særligt seksuelt, og det er heller ikke noget med at blive lækkersulten af. Jamen, okay, så er det et faresignal. Hvem er du? Hvad ved du? Hvorfor ringer du? Nej, tak, send en mail. Og det er jo, fordi dem, vi ringer op, de kender os ikke, de ved ikke, hvem vi er. De har ikke haft en jordig chance for... Øhm, at sagt på en anden måde, der er jo ikke nogen, der sidder og venter på et salgsopkald. Jeg har i hvert fald ikke med den. Men. Nej,
0: jeg kunne godt tænke mig lige at spole lidt tilbage, fordi så sagde du det her mm. med, at jamen, så kan man godt være nervøs, og man er nervøs stammer og det er sådan hvad kan man gøre for at modvirke, at man har det her? Fordi der er jo mange, bare den der øh, version, som, som Søren talte om, det er, at man selv er en ting med en, der har bedt om at blive ringet op. Så, så er mm. så enormt nervøs. Og sådan. Hvad kan vi gøre for at arbejde med de der ting, så vi ikke lyder sådan? Man kan gøre mange ting. Og øh, hvis vi skal
2: drage det ind i en, i, en, i en verden, jeg tror, alle kan relatere til, så er det i, i sportsverdenen. 95% af tiden, der øver vi på, hvorfor? med det eneste formål at skulle gå i kamp, eller skulle øh, hoppe ud i en øh, svømmebassin, eller pokker vi nu skal. Og problemet er, at de, øh, de sælger, der er, de ikke dyrker det her nok. De træner simpelthen ikke nok. De træner ikke sig selv i at blive bedre. Men det, man kan gøre, øh, det er, at du kan begynde at recorde din egen stemme. Fordi undersøgelser viser også, at mere end 78 procent af den succes, du har, baseret på en telefon, den er baseret på dit toneleje. Og det giver jo meget god mening i takt med, at dit toneleje er det eneste våben, du har. Men det, de, men det er de færreste, der ved, hvor ligger jeg de rigtige tryk henne. Mm. Og, og, og hvad siger jeg egentlig i telefonen? Og jeg er egentlig ligeglad, hvad modtageren siger i det her tilfælde, fordi jeg ved godt, hvad et ja er, og jeg ved også godt, hvad et nej er. Men det, der er interessant, der er at høre, jamen, hvor ligger du selv trykket henne, Lyder jeg, øh, Altså, taler jeg for hurtigt? Taler jeg for langsomt? Taler jeg for højt? Taler jeg for lavt? Og så er det, vi begynder at sidde og lege lidt med de her mekanismer. Fordi, hvad betyder det at tale for hurtigt? Det betyder måske noget nervøsitet. Hvad betyder det at tale for langsomt? Så bliver man monoton, Det er der heller ikke nogen, der gider at høre på. Så alle de her elementer er knaldhamrende vigtige i en, en salgsamtale, men det er de færreste, der ved, hvorhen de ligger deres tryk. Så min anbefaling det er, øh, uanset om du har en iPhone eller en Android, så er der, øh, så er der de her recordere. Og, og, og de er faktisk bygget rigtig smart op. Den, der hedder Memo på en, på en iPhone, den recorder ikke modtageren, fordi det er igen GDPR etc. men den recorder kun dig selv. Og øh, min anbefaling er, i et salgskald, begynder at optage dig selv, fordi du kan altid blive bedre, og du kan altid øh, finde, finde ud af, okay, hvad er det, jeg gjorde godt? Hvad gjorde jeg mindre godt? Og hvad skal jeg blive bedre til? Så det er en rigtig god start. Og ellers så er der øh, spejlets kraft, som jeg også kalder det. Det er simpelthen at trække et op, Øhm, fordi meget af den entusiasme, du har i en stemme, er også baseret på din egen, øh, kan du sige, din egen øh, kar karakterisme. Altså, er du smilende? Er du glad? Er du... Og, og, og alt det her, det kan du altså sidde og kode dig selv i, når du står med et spejl. Det er sådan lidt en, en tricky en. Øhm, og hvad, hvad kan jeg ellers give af gode råd til den her del? Jamen, det kunne også være, at, øhm, at du skal være øh, på bølgelængde med den, du taler med. Altså, så hvis jeg ringer dig op, Kim, og du er fra Vestjylland, og, og du taler meget, meget langsomt, så skal jeg jo nok ikke begynde med min Københavner-assetude. <laughs> Fordi så, så har jeg tabt, ikke? <laughs> ja.
1: Men det, du siger, det er jo <coughs> måske en klassisk problematik, den der med, at det er nok meget godt, det siger sportsfolk også, at det er meget godt at øve sig <laughs> hele tiden. Det er meget godt at øve Æh, og, og, og det er selvfølgelig en vigtig pointe. Æh, men i det at øve sig i forhold til selve kaldet, der er du inde på kaldet, men der ligger vel også noget før at du ringer. men hvad, det gør med Den her type af forberedelse, kunne jeg forestille mig, at du... Altså, jeg, jeg kan næsten fornemme, at det bruger du også meget energi på. Eller, eller
2: er det... 80 af min tid, den ligger i forberedelsen. Ja. Jeg mener, at 80 af succesen i et hvert salg, er baseret på ens egen forberedelse. Og, øhm, og, og min egen forberedelse, den er egentlig møntet på, at jeg bruger rigtig meget igen. At, altså fordi det er øh, ikke kun Danmarks største B2B-platform, det er også verdens største B2B-platform. Og alene i Danmark, der er der mere end 2,3 millioner brugere på den her platform. Så den er relativt stor. Og, øh, og, 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 og det er ikke ens betydeligt med, at alle, der er på mediet, er aktive, for det er de heller ikke. Men det, der er super, det er super interessant ved det her medie, det er, at når du går ind og connecter med nogen, på en ikke-sælgende måde, og jeg sagde ikke-sælgende. Der er heller ikke nogen, der herinde sidder og venter på at blive solgt til. Så hvis du rækker ud til folk på en pæn og super måde, det kan være at skrive: Hej Kim, har du plads til flere i dit faglige netværk? Og Kim han skriver tilbage: Det har jeg, eller han accepterer mig. Hvis jeg så vælger at ringe Kim op bagefter og sige: Hej Kim, du og jeg, vi blev kontaktet inde på LinkedIn for nylig, så skaber vi en relation. Det vil sige, lige pludselig så har vi altså en relation. Kim og jeg, det er Lengen, det er relationen. Kim han har siddet i ro og mag, inden jeg ringede ham op sidde og kiggede på mig og sagde, ham, Janik du... ah han ser sgu ud. Men ja, han, tager, han sidder også og smiler lidt. Han kunne godt virke troværdig. <lødder> Eller rar. Så ham vil jeg gerne nu gennem mit netværk. Og vi er igen vi er tilbage til den limbiske del af hjernen. Det gør vi alle sammen. Når der er nogen, der rækker ud til os, vi ikke kender, så sidder vi og tænker, hvem er det? Hvorfor vil de gerne connecte med mig? Og, og, og at den her dialog, den har vi med os selv. Men det gode ved det er, at den har de før selve salgskallet. Så når vi ringer, så er der en relation, der er en person i den anden ende, der har taget stilling til dig.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige og udfordre den en lille smule, fordi, og det er ikke fordi, Endelig. det her det handler i virkeligheden om, at prøver jeg at tale lidt på vores lytters vegne. Ja, ja, og prøver, jeg er ikke
2: patent på sandheden. <laughs> Nej, men, men, gør,
0: men øh, er det her, det fortæller jo meget godt noget om, det det, det handler om, det er, at vi skal hente et eller andet sted, hvor vi får den, der tager telefonen i den anden ende til at sænke sine parader, øh, sådan at vi kan få en eller anden form for dialog. Men er det, at der er jo, jo Somme, der vil sige, at telemarketing Det er bare en måde at manipulere med folk Så det handler bare om, at man skal finde ud af en eller anden måde Så kan man i kurserne snyde lidt på vægten Og så er vi allerede i gang med, med at sælge Og der ved jeg da, der kunne jeg godt forestille mig Når mange af dem, der sidder og lytter til den her podcast Vil tænke, at nej, den vej, den kommer jeg da jo aldrig til at gå ned af. Og det er så, du siger,
2: manipulation, pollution Fordi det er ikke et ord, jeg selv vil bruge jeg mener, at når du ringer nogen op, så skal du gøre det med den devise om, at du rent faktisk kan skabe værdi for dem. Hvis jeg vidste på forhånd, Kim, og det er jo noget af det, der også godt vil længe ind, det er, at jeg meget hurtigt kan se din, din historik. Jeg kan se, at du og jeg, vi skal jo sammen tilbage den 21. februar sidste år, hvor du var inviteret med til et webinar, jeg havde, der hedder aldrig Mere Kold Canvas i tidernes morgen. Og så kan jeg faktisk se, at du har siddet som producer og kære Kavmanns. Jeg er helt tilbage siden 90'erne, så jeg får jo en rigtig god baggrundsviden om dig meget, meget hurtigt. Og allerede her kan jeg jo meget hurtigt sige, okay, er der overhovedet nogen mulighed for, at jeg kan skabe noget værdi for Kim ud fra den ydelse eller det produkt, jeg nu engang øh, tilbyder. Men manip manipulation, nej. Og jeg er også derhen, hvor jeg siger, at jeg, jeg bruger ikke et manuskrift, når jeg ringer op, fordi jeg er ikke en robot. Jeg, altså, jeg, jeg, jeg baserer alle mine dialoger individuelt. Det vil svare lidt til at sige, at, øh, at man siger, at alle mennesker er ens, og det er de bare ikke. Så jeg mener, at den øvelse, man skal lave, og det er også derfor, at jeg ikke er tilhænger af et manuskript. den skal ikke gå ud over potentielle kunder. Den skulle du skulle have med dig selv, eller med en kollega, eller med nogle andre. Det er her, du øver dig. Du øver dig ikke, når du skal ind og skåre mål.
1: Men det, som jeg synes er lidt interessant i det, der, du siger, det er, at nu begynder vi at os hen i sted også i den her, hvor det, du i virkeligheden tænker meget over, øh, som jeg hørte, det er jo, hvordan du i virkeligheden kan viderearbejde med en relation i forhold til de mennesker, du ringer til. Så er dit fokus er måske ikke salget, det er måske mere relationen, eller tager jeg fejl i det?
2: Nej, du, du tager ikke fejl, og jeg, det, det er faktisk rigtigt. Jeg kan komme med et meget, en meget sjov anekdote, fordi det er sådan en, der ligger mig meget nært. Jeg har en god samarbejdspartner med navn Jacob Bellton, som jeg har med i en lang årrække. Og Jacob, han, da jeg skulle starte med at sælge deres kurser, så kan jeg huske, at han var ude på kontoret, hvor, hvor jeg er i dag. Øh, og så siger han så, Janik, du skulle sidde og med den her person i 58 minutter. Men, men øh, fik du lavet et salg? <laughs> så siger jeg, nej, det gjorde jeg ikke, Jacob. Men jeg endte med at købe min bog af den anden person, jeg havde røret. Fordi vi er tilbage til, at hvis jeg kun ringer op med det eneste formål, det er at sælge noget. Men prøv at høre, så skal jeg lave noget helt, helt andet. Det er ikke det, det handler om for mig. Det handler om behovsafdække, skabe en relation, øh, bygge en tillid. Så er der mange faktorer, der spiller ind. Og, øh, og hvis jeg ikke kan være noget for den her person, det er okay. Det er helt okay. Det tror jeg, er, er det vigtigste, at dem, der sidder derude og lytter med, det er at, sige, at man
0: skal ikke være noget for alle, man skal være noget for de rigtige. Det var en rigtig god pointe. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, nu, nu sagde Søren jo, det her med bare en der, der havde fået et, ja. en han ja. vil gerne ringes op. Nej ja, jeg tror ikke. Øh, men, <laughs> øh, og nu træder vi jo, ind, inden vi kommer ja. ind til samtalen, hvordan, får vi, hvordan kan vi arbejde med den, jeg tror mange af vores lyttere har den her ja. frygt for telefonen, oh, ja. øh, Hvordan kan vi arbejde med den, sådan at vi rent faktisk godt tør løfte røret, og så sige, det kan jeg jo godt, det her.
2: Og øh, det første billede, der står meget soleklart for mig, Kim, nu, det er for en, øh, det er for en øh, psykolog øh, og filosof, der hedder Lefve Gottske, som siger, at vi, øh, vi har tre zoner, vi navigerer i. Vi har vores komfortzone, udviklingszone, og så er der, jeg tror, at den tredje kaldes belastningszone. Jeg kalder den for farzonen. Og rigtig mange, som ikke bryder som op på, på en telefon, de føler de herude i farezonen, altså koldsvedige fingre, ubehag, hjertebanken, nervøsitet. Og alt det her, det er i min optik en kæmpe, kæmpe fejl at tro, at man er herude. Altså de plus 2.000 mennesker, jeg har undervist, der er ingen, der døde af den undervisning, jeg er kommet med nu. Så jeg plejer altid at sige, kunne du være i udviklingszonen, altså zonen før farezonen? Er det kunne jeg måske godt. Okay, hvad kan du så sige til den person, du ringer op for, for at sige, det her det er ikke særlig tryg i? Kunne du sige, at du er ny på telefonen? Er det, kunne jeg godt? Okay, så starter vi her. Og jeg sad med en murmester, selvstændig, som gerne ville have flere kunder. Og når han ringede op, altså jeg, jeg tør godt sige, at jeg har aldrig set en fuldvokset mand svede så meget. Han svedte, og han havde ubehag, og banken. Og så sagde okay, det næste kald, du tager, der starter du med at sige, at jeg hedder Paul-Erik, jeg er Og ved du hvad, jeg er helt ny på telefonen, men jeg er rigtig god med en murskæg. Kan vi starte her?
0: Det så sagde han, det, ja, og
2: så, da han sagde det, så, puh, så faldt paraderne. Men, men igen, så er vi også tilbage til, der er jo aldrig to æbler, der er ens. Så fordi det virkede for ham, så er det ikke ens betydelighed mm. med, at det virker for en
0: anden. Jeg tænker meget mere, nemlig, og det, 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 jeg synes faktisk, det er et rigtig godt fift. tænker jeg til. Hvordan, mm. kan, jeg, altså, øh, hvordan kan jeg gøre øh, den sårbarhed, jeg har til, et, øh, til en måde at nå ind til et andet menneske? Fordi jeg tror ja. faktisk, jeg tror faktisk, rigtig mange mennesker har det på den måde, når vi rækker ud og beder om at få noget hjælp. Og det gør vi jo ved at være sårbare. Så siger de, ja, den er jeg med på. Lad os prøve at tage den herfra. Mm, Så jeg synes præcis. faktisk, det var mm. jeg, Det var rigtig godt fift. Det var faktisk mm. Jeg gjorde mig lige nogle <laughs> noter, for jeg tænkte, den kan jeg <laughs> godt bruge. Det
2: er, godt. det er jeg glad for. Og jeg, jeg tror også, at vi, vi er tilbage til, der er jo ikke nogen, der træder. Altså, vi er jo godt opdraget her, hvor vi kommer fra. Så altså, vi træder ikke på mennesker, der ligger nede. Mm. Øhm, og, og hele det her element i netop at vise sårbarhed, medmenneskelighed. Øhm, tage lidt billedsprog, endnu vigtigere gør det visuelt øhm, det, det er en rigtig, rigtig god ting at skulle kunne på en telefon og øh, det, det kan godt lyde lidt paradoxalt men det er jo også en af grundene til at jeg synes at LinkedIn er rigtig godt, fordi når du bruger LinkedIn, så bygger du en relation og det, det er rigtig mange af dem, der ikke kan lide at være opsøgende, det kan de bedre relatere til at sige, okay, nu har de taget stilling til mig nu kan jeg ringe op, nu, giver, nu, nu er der lige pludselig en, en, en grund til, at jeg kan give mig selv lov til at ringe, men min succesrette den er, altså, om jeg ringer nogen op, som ikke kender mig, eller ikke er connected med på LinkedIn, eller om vi er connected, min hit rate er den samme. Så så, så hele det element i, at jeg er stor fortaler til, at man skal bruge LinkedIn, lige så stor fortæller er også den mere traditionelle del, men det er bare de færreste, der tør det, fordi de har udfordret.
1: Er der så nogle gange, uh, Janik, hvor du siger, at her vil jeg ikke vælge at ringe? Har du nogle grænser, hvor, eller kan det, du der altid...
2: Og øhm, altså jeg, jeg er egentlig øhm, mere baseret på, at jeg jo laver min research fra inden, så, så ja, der er nogen, hvor jeg på til, siger, her kan jeg ikke gøre noget. Mm. Men det afhænger også meget af, hvad er det for en service eller ydelse, jeg repræsenterer? Mm. Fordi jeg har i, i min hverdag, der har jeg 6 syv hatte på, <løg> sådan rent fagligt i mm. forhold til virksomheder, jeg repræsenterer. Så, så ja, jeg laver min segmentering, og jeg laver min forberedelse, så jeg ved, hvem jeg skal være noget for. Øhm, men mere tror på det her med at tale op med at sige, at nogen man ikke skal ringe til. Ej, han ser så ud på billedet, ham tør jeg ikke ringe til. Eller der kan ligge mange psykologiske ting i, at man, mm. man sætter stopklodser også. Ligesom selv, at der findes dårlige mandag og onsdag, det gør der ikke alle dage gode dage. Altså, så jeg er også derhen hvor der finder heller ikke dårlige tidspunkter. Mm. skal ikke ringe til folk kl. 10 om aftenen, men er det inden for almindelig kontortid, i hvert fald i B2B-regi, så, så, så det her med at generalisere og sige, ah, ja, vi ringer ikke til økonomichefer mm. og mundsdag, de sidder alle sammen i møde. Nej, de gør ikke, det er noget fisk. Det er fins en hund. Det er en barriere, <laughs> du selv har. Det er ikke virkeligheden i hvert fald. Mm. Så jeg tror, øh, noget, noget jeg gerne vil give os lyttere med, det er, hvis du skal rygte, dig, og, og det er jo min anbefaling, at man bruger telefonen også, så, så stop med antagelser. Mm. Derud, altså, når du gerne vil rygte, så prøv at parkere din egen antagelse, din egen mening, din egen mm. holdning. Bare i kort øjeblik. Og så prøv rent faktisk at, at lytte til nogen, som måske lever af det, eller, eller, eller har af det rigtig, rigtig meget, og
0: prøv at, at se, om det hjælper. Er det Vi er sådan langsomt og ud for tid. Det er en ting, jeg lige godt kunne tænke mig, ja. som jeg tror, der, der, der er rigtig mange, der sidder og tænker på. Det er, hvad, hvad, hvad gør vi med det der forbandede nej? Hvordan håndterer <laughs> vi det? Du respekterer det. Ja, det forstår jeg godt.
1: Men hvordan, det, hvordan
0: undgår vi at tage det følelsesmæssigt ind? Ja. Altså, hvordan, og vi får jo, når vi sidder og ringer, kan vi jo få rigtig mange nejer. Åh oh, ja.
2: Yeah. Og, og, og vi talesatte noget i starten, hvor du var inde og, og, og snakke omkring det her med, med læger. Og det synes mm. jeg, at det første, der slog mig i i, 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 ind i hovedet, det var, at du skal sælge som en læge. Du skal sælge som en læge. Fordi hvad er det, en læge er god til? At altså, give en diagnose. Ikke? Hvor gør det ondt? Hvor længe har det gjort ondt? Har du haft de her symptomer før? Og der synes jeg bare, det er rigtig vigtigt, at når du er opsøgende på en telefon, vær nysgerrig på dem, du taler med. Fordi alt salg er baseret på relationer. Så min bedste anbefaling, det er, at der er ikke er nogen, der køber produkter eller uden. Så det kan vi købe alle steder fra. Det folk, de køber ind på, det er en god relation. Og det er nærværet, det er tillidende. People buy from people, they know, like and trust. Og den her KLT-tilgang, har jeg praktiseret rigtig mange år, og det er det, folk køber ind på. Og jeg er jo ikke den eneste underviser i Danmark, øh, som lever af at gør det, jeg gør. Der findes nogen, der er billigere end mig. Der findes sikkert også nogen, der er bedre end mig. Men alligevel så har jeg øh, godt booket op i min ordrebo. Og det er, jo, det er jo fordi, at mine min, min kunder køber ind på den tillid og den, den er, jeg skaber, Og det er lige så vigtigt at gøre. Så det, det, det vil helt klart være altså min anbefaling til, til lytterne her have fokus på det, det jeg kalder HTH, human to human, ikke? Og mm. så væk fra det der B2C og B2, B2B-sniksnak. <laughs> øh, det er mennesker, køber og mennesker.
0: Jeg synes, det er en fantastisk afslutning. Er det et godt ja. sted at lande? Ja, det synes er det, ikke? jeg. Jo. Er det godt? Super. Hvis vi lige skulle give vores, øh, vores gode lyttere en lille buket med tre gode råd, de lige kan fange på vej af ud af salgscaféen. Hvad vil du så sige? Jeg har mere end tre,
2: men jeg skal prøve at begrænse mig. Jeg vil helt klart anbefale, nu kommer der lidt reklame til, til min egen forretning, men jeg holder et øh, webinar, og øh, det gør jeg løbende, øh, der hedder øh, skab, øh, skab salg med telemarketing. Det er et webinar, hvor jeg giver syv konkrete værktøjer til, hvordan du bliver bedre og, øh, på telefonen og hvordan du skaber den her relation meget hurtigt i telefonen. Det koster ikke noget andet end din tid, og den har jeg respekt for. Det må være værktøj nummer et. Øh, værktøj nummer to, det er at, øh, at, at gøre op med dig selv. Gør op med dine fordomme. Fordi når vi, når vi er over i at tale, at end 68% af, af sælgerne har fordomme med telefonen, så er det jo, så er det jo en kæmpe udfordring. Øh, så, så start med at gøre op med dine egne fordomme. Og kan du gøre det, og du klar til at rykke dig, Jamen, så vær nysgerrig. Der er så meget viden derude at hente. Øhm, men vigtigst af alt, vær ydmyg omkring det, du laver. Og lad være have fokus på dit produkt. Øhm, det, det er den personlige relation, du skal vende på. Og den tredje ting, for at runde den af, jamen det er at øhm, respektere nej. Det synes jeg faktisk er rigtig vigtigt. Du skal respektere nej. Og øh, det skal du faktisk i første sekund, du får det. Jeg ved godt, at lige nu bliver jeg rigtig upopulær blandt et hav af undervisere, som og siger, nej, men Janne kunne man ikke lige? høre, vi er voksne mennesker. Vi øh, går hele tiden og, og har sagt til de af der har børn, at de skal ikke plage. Øh, og er det værste en selv, jeg kan gøre, så er det at plage og ikke respektere nej. Øh, fordi så, så går vi fra relationen over, <laughs> over i, at man er mere fokus på sig selv. Der kan, altså et nej er aldrig personligt. Et nej kan være baseret på, på mange ting, og det synes jeg også lige er vigtigt at slutte af med. Det kan være, men altså, som jeg plejer at sige, du ved aldrig, hvor den her person er henne i sit liv, den du ringer op. Øhm, så derfor skal du respektere Nej.
0: Ej, var det godt. Ej, Super, det er det rigtig, rigtig gode ja. Ja. Tak
2: for det. Supergod. Det var så lidt.
0: Se, det var jo rigtig spændende. Der, der kom vi ud i noget, hvor, hvor jeg ved, der er det ude for komfortzonen for rigtig mange. Det, ja, her. det er
1: rigtig.
0: Næste afsnit af Sandscaféen, Det bliver jo noget af en 180 graders omvæltning.
1: Ja, det, det må vi jo sige, for øh, i dag har vi jo talt meget om telefonsk indkomst, øh, og det kan man jo næsten godt sige med det her indlæg med, med Janne. Men næste gang øh, skal vi... Vores gæst han vil hæve det, at øh, telemarketing faktisk er stendød.
0: Ja, det er noget af en klyffe, Næste gang har vi nemlig Tone Evald Clausen fra salgspiloterne, der vil fortælle os, hvorfor vi ikke skal bruge telefonen til at sælge
1: med. Det er jo fantastisk, det her. Jeg kom ikke at sige, at saleskafféen er ensidig.
0: Tak, fordi du lyttede med. Husk, mennesker handler med
1: mennesker. De kender, og godt kan de.
0: Det var det. Hvad synes du, Jernik? Var det okay? I er mega gode. Der, I er rigtig lige gode. Det var rigtig godt, synes jeg. Ja, ja det var nogle det er gode... godt. Det ja, Der var... er ingen tvivl om, at for mange af vores lyttere, der er vi langt, langt væk fra og og Jeg kunne rigtig godt lide den der med... Hvem skal jeg egentlig være noget for, og så altså, have den der refleksion med? Her. Altså
1: jeg synes, jo, jeg synes jo faktisk, det er rigtig, rigtig skønt, øh, Janik, også det der med at din respekt øh, for mennesker generelt, altså for de fuldkommen med folks fordomme med den der typiske telefonusager. Det er respekten for, for det andet menneske, og fokus på, hvad der kan være godt og det er